0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio os quiero hablar del efecto que ha tenido este último eclipse lunar en Capricornio, el último del eje nodal cáncer Capricornio y cómo ahora los astros nos invitan a presentarnos con el corazón abierto. Durante los últimos 18 meses los nodos han estado en el eje cáncer-Capri, el nodo norte en cáncer, el nodo sur en Capricornio. Y esta configuración nos ha invitado a nutrirnos, a cuidarnos, a entrar en nosotros, a conectar con el cuerpo a valorar nuestro espacio, a cuidarnos, a a darnos bienestar, a, a darnos tranquilidad, a nutrirnos. Lo hemos aprendido de muchas formas diferentes. Muchos hemos, de forma natural, conectado más con el cuerpo que nunca. A través de la nutrición, a través del ejercicio, a través del yoga, a través de la atención algunos a través de enfermedades y luego ha estado el encierro del corona, por el coronavirus entonces el encierro nos ha terminado de hacernos meter hacia adentro a, a habitar nuestra casa a decorar nuestra casa, nuestro hogar entonces no Norte en Cáncer nos ha invitado a no solamente habitar tu propio cuerpo, conectar tu alma al cuerpo, sino también a crear ese nido, ese espacio, ese ese hogar que te reconforta y además también tomar conciencia de que el planeta también es nuestro hogar, también es nuestro cuerpo. Y en este sentido ha sido Greta Thunberg la la abanderada de de ese movimiento global. Esta madrugada de horario España eh, hubo el eclipse lunar no se pudo ver desde aquí. Y este eclipse lunar en Capricornio ha removido emociones muy viejas, muy antiguas. Porque cáncer y el eje cáncer-capricornio también tiene mucho que ver con las emociones y por parte de cáncer y con el patriarcado por parte de Capricornio. Y nuestros patrones emocionales, mentales, antiguos. Entonces, en concreto, este eclipse lo que ha removido son emociones de la infancia que aún estaban allí en nuestro cuerpo, que aún teníamos que mover, movilizar, soltar, liberar después de haberlos sentido y aceptado. Y en concreto, en una gran mayoría de casos, eran emociones relacionadas con la rabia. Todo tipo de rabia. Rabia por no conseguir lo que quieres, rabia y frustración, y a veces rabia disfrazada o ocultada por la tristeza. No todo el mundo tiene la capacidad para expresar la rabia, para manifestarla. Yo he solido ser una de esas personas, a mí siempre me ha costado muchísimo eh, manifestar la rabia. Entre otras cosas, no tengo elemento de fuego en mi carta. Entonces, en vez de manifestar rabia, lo que me sucedía a mí era que me hundía en la tristeza, me apagaba, eh, no tenía impulso, me resignaba. Y lo que he podido ver esta semana en mí en concreto era cómo debajo de esa tristeza, de ese sentimiento de tristeza, había una rabia muy fuerte y con una reacción... De muy agresiva pero no, no reaccionaba agresivamente pero sí que era la sensación interna de por un lado estar rabiosa y frustrada por, que las, por no poder tener lo que deseo y al mismo tiempo un, como una especie de, de sed de venganza casi ¿no? de, de, de deseo de atacar eh, aquello que no me da lo que yo deseo ¿Vale? Todo esto a un nivel muy sutil. Algunos de vosotros os habrá, lo habréis sentido más fuerte, otros menos fuerte, otros habréis sentido más la tristeza, otros eh, habréis digamos, manifestado más abiertamente los sentimientos de rabia o indignación, pero te invito a que, a que observes, a que sientas de qué manera te ha afectado este eclipse qué emociones has sentido no y busca esa rabia y si lo que tenías es tristeza busca debajo qué está tapando la tristeza porque la tristeza es una emoción tapadera la tristeza es una emoción que aparece cuando no sabemos cómo eh, sostener manejar o dejar de sentir emociones que son demasiado abrumadoras o fuertes pues la psique lo que hace es directamente desconecta. Entonces aparece la tristeza. Por eso siempre que sientas tristeza vale la pena tirar del hilo para ir más adentro y conectar con algo más visceral La rabia además nos puede ayudar mucho, si realmente la reconocemos, a colocarnos en el momento presente y desde allí intencionar lo que no queremos y lo que sí queremos. Y en concreto en este caso... Eh, Por ejemplo, eh, yo he intencionado soltar eh, la rabia eh, con tristeza y una rabia rabiosa con tristeza y he he intencionado alinearme con eh, deseo desde mi corazón abierto. Poder alcanzar los deseos que mi corazón quiere. Entonces he... dejado y soltado con la intención, también esto lo puedes escribir, ayuda mucho, si sabes hacer el ejercicio de memorias celulares, que lo puedes encontrar también en el podcast, en mi podcast está tanto la charla como el ejercicio de memorias celulares, y eh, lo dicho, se trata de soltar, liberar, después de sentir y aceptar, puedes... Hacer el ejercicio de memoria celular celulares puedes escribirlo, puedes simplemente intencionarlo. Y eso es un poco lo que nos ha invitado eh, estos días atrás este eclipse. No pasa nada que el momento álgico, álgido de ese sentimiento se te haya escapado. Siempre y cuando puedas eh, volver a eh, evocar en tu cuerpo la sensación que tenías. Porque la mente no mm, distingue tiempos, no entiende de tiempos y es igual el presente, el pasado que el futuro, lo importante es que se relacione con la sensación en el cuerpo. Bien, pues ahora ha pasado ese eclipse y la sensación que yo tengo, que a mí, digamos, energéticamente me ha afectado un poquito más, si cabe, porque eh, ha sucedido eh, con la luna en conjunción a mi luna natal y Saturno justo encima de mi sol natal. Entonces he sentido mucho este, este eclipse me ha resultado muy interesante porque en realidad estamos soltando aspectos nuestros, energías, que están asociadas a una determinada creencia, una determinada interpretación mental que lleva a una repetición de patrones que ya no nos sirven. Entonces poder soltar y liberarlos nos va a permitir disponer de esa energía para otras manifestaciones más nuevas y más creativas. Entonces, en concreto, eh, ahora la sensación es como que se abre algo, como que se se levanta un velo, al mismo tiempo que Neptuno, que es el de los velos, el que tapa todo, eh, está haciendo aspecto tanto a la luna en estos momentos... Como a Júpiter, Plutón y a Lilith. Entonces, ¿qué está haciendo este Neptuno? Para mí es como, por un lado está quitando velos, por otro lado está trayendo sueños. Está diciendo, bueno, entonces ahora realmente ¿qué quieres? Además tenemos a tres planetas o tres elementos en, en Aries. Tenemos a Marte en Aries, que es el impulso, que es el fuego del alma... Tenemos a Quirón en Aries, que es la conexión con el alma. Y tenemos a Lelit en Aries, que es el lenguaje del alma. O sabemos que aquí estamos soltando cosas antiguas para poder encarnar nuestro deseo del alma profundo. Aquello que realmente anhela nuestra alma, ¿no? es ese anhelo neptuniano. Al mismo tiempo, Urano, que es Tauro que otra vez nos habla de materializar el espíritu, está haciendo un un sextil a Mercurio. Y Urano-Mercurio nos habla de la verdad, de ser honesto, de ser auténtico contigo mismo. También ese, esa luna en Capricornio ¿no? nos invita un poco a y Saturno ahí cerca como a, a ser auténtico contigo, a, a sostenerte a ti mismo y a ser como un poco, ¿cómo diría yo?, mostrarte crudo ante la vida, mostrarte tal cual, no mostrarte en tu desnudez, con tu corazón abierto. Y el sol, además, está haciendo también un aspecto, una cuadratura a Quirón y otra a Lilith. Otra vez tenemos este punto de esta, esta petición del universo que nos dice conecta con lo más auténtico de ti, abre el corazón, conecta con tu creatividad, con tu interior, Además, el nodo norte en Géminis eh, nos invita a sí mismo a liberar nuestra mente, a conectarnos con nosotros y con los demás sin censurar a nadie, sino de forma abierta. Vemos a nivel colectivo todo el movimiento de Black Lives Matter, de la importancia de la vida de las personas de color en Estados Unidos, que ahí han sufrido mucho perjuicio, mucho perjuicio, y eh, han sido muy, muy rechazados y apartados por una parte importante de la sociedad que se ha visto, o sea, la, la sociedad blanca, que tiene un privilegio con respecto a las personas de color. Y este movimiento en Estados Unidos es como la punta del iceberg que eh, representa el hecho de que toda vida importa, de que toda singularidad importa. Y son, las, eh, digamos, el movimiento de las personas, eh, negras, de color, que son las que están impulsando el poner en valor la singularidad eh, de cada individuo, de cada persona, que tiene que ver mucho con ese con ese sol Lilith, sol Quirón, ¿no? Sé tú mismo realmente, o más grande que la vida misma, lidera tu autenticidad, tu verdad. Y lo he dicho, con el nodo Norte en Géminis tenemos que aprender en los siguientes 18 meses cómo funciona nuestro, nuestro pensamiento, de qué manera estamos pensando, está nuestra mente secuestrada por los valores del patriarcado, entonces estamos repitiendo como loros lo que dicen los demás, o piensas individualmente, estás rechazando los que piensan diferente a ti, o te abres y aceptas que hay, cada uno piensa de una manera diferente, y que si realmente te paras a escuchar, puedes empezar a comprender de qué manera podemos tender puentes unos con otros y así poder co-crear nuevas realidades. Porque verdaderamente ahora, si nos cerramos, y esto es en especial para las personas con sol y ascendente escorpio, pequeño inciso, pero si nos cerramos a los diferentes, nos estamos cerrando puertas a nosotros mismos. Porque todo lo que percibimos fuera es un reflejo de ti dentro. Si hay alguien a quien rechazas externamente, no importa lo que te haya hecho, lo que estás haciendo es rechazar un aspecto tuyo. Y insisto, no, no quiero decir que te vayas a tomar un café con esa persona o que sea tu mejor amiga si te ha hecho alguna faena, sino que en el fondo, cuando estés contigo, cuando evoques la imagen de, de esa persona que te ha hecho daño, que, que, que te ha hecho una faena, para un momento y simplemente toma conciencia de que eso que tú ves en esa persona es parte de ti. Entonces da las gracias a esa persona por mostrarte esa parte de ti y no le des vueltas, no intentes descubrir qué es ni nada por el estilo. Y lo mismo puedes hacer con aquellas personas que ves diferentes porque las ves inferiores. Y cuando queremos ayudar a gente, por ejemplo, la estamos viendo como inferiores. Estamos proyectando nuestras necesidades y carencias sobre esas personas para luego cuidarlos a ellos en vez de cuidarnos a nosotros. Entonces cuando veamos a personas que nos, no nos gustan, rechazamos, a personas que vemos como inferiores, a personas que vemos como superiores porque creemos que tienen talentos que nosotros no tenemos cuando en realidad si tú percibes un talento en alguien es porque lo tienes entonces cuando percibamos esto de los demás, cuando no seamos capaces de verlos tal y como son, que por la general no sabemos hacerlo <risa> entonces acuérdate cuando estás sola contigo mismo para un momento vuelve a ti y da las gracias por verte en el espejo del otro, esto lo que va a hacer es que va a retirar la energía de los demás, con lo cual les permite maniobrar, no es necesario que se ajusten a los roles a los cuales tú les has condenado, y viceversa, claro. Y al volver también tu energía a ti, te empoderas tú. Y al tener la humildad de observar al otro como un espejo tuyo, eso lo que va a hacer es que te va a abrir puertas a ti, Va a abrir puertas a tu energía, puertas a tu talento y puertas a oportunidades que puedas tener en el futuro. Y ahora tenemos que abrir esas puertas para conectar con aquellas personas con las cuales vamos a fluir energéticamente y crear nuevos proyectos, nuevas ideas, materializarlas, crear un nuevo mundo y un futuro mejor. Entonces, lo dicho, te invito a... Ahora mismo, con esta energía, a sentir de qué manera te has desnudado, te has quitado un peso de creencias antiguas, de emociones viejas. Te invito a intencionar poder conectar con tu corazón y mostrarte en lo más auténtico. Y te invito también a conectar con tu deseo. Y esto quiero hablar un poquito más, ¿por qué? Resulta que en el patriarcado tenemos, hemos tenido castrado nuestra capacidad de desear tanto como nuestra capacidad para sentir en el cuerpo las emociones. Esto lo podemos ver con el complejo de Edipo y de Electra. Pero yo os voy a dar mi versión de estos dos complejos. Se dice que el complejo de Edipo es cuando el niño de 6-7 años se enamora de su mamá y rechaza y aparta a su papá. Y el complejo de Electra es lo mismo, pero la niña que se enamora de su papá y rechaza y aparta a su mamá. Pero eh, esta forma de verlo para mí es muy simplista y además lleva inherentemente una carga de culpa. Y yo no creo en la culpa, porque la culpa lo lo único que sirve es para no ser consciente. Es mejor, la culpa es dejarla y entender que cada uno es responsable de su experiencia, no culpable. Y eso es lo único que quiere decir que tu experiencia es tuya, que eres tú quien vive tu experiencia. Y eres tú quien vive tus errores. Y todos tus errores y todas tus experiencias son perfectas tal y como son para ti. Nadie puede juzgarte eso. Es la vida, la única, la que te va dando más cosas y tú eliges si quieres experimentar de un, por un camino o si quieres experimentar por otro. Pero eh, no hay jueces universales que dicen esto sí, esto no. No tienes derecho a eh, experimentar estas cosas o si sí debes experimentar eso. o No, cada uno es, su, debe ser su propio juez junto con la vida y lo que te plantea para que tú seas más tú. Bien, como iba diciendo, el complejo de dipo se da cuando el niño tiene 6-7 años, más o menos, a veces 8, es cuando empieza a, a vivir los terrores nocturnos. El niño empieza a vivir los terrores nocturnos porque capta de alguna manera esa información de las memorias celulares transgeneracionales que están allí y su pequeña mente fantasiosa elabora películas de monstruos ¿no? entonces empieza a sentir los traumas transgeneracionales que subyacen a la energía de la familia y que la gente no es consciente de que está allí pero siempre está y entonces eh, se asusta, llama a mamá y mamá las madres con los hijos tienen una relación diferente que con las niñas porque a los niños tienen tendencia como a refugiarse en ellos y Entonces es muy fácil que una madre, cuando tiene un niño que tiene terrores nocturnos, va y le sobreprotege. No te preocupas, no sientas, no te pasa nada, eh, vente conmigo, vente a mi cama, etcétera, etcétera. O no pienses en eso, no tiene sentido. Son varias maneras de eh, suprimir la capacidad para sentir emociones más densas y profundas de los chicos. La consecuencia de esto es que los chicos se crecen Y no aprenden a bucear en sus emociones porque mamá se las ha quitado. La forma ideal de poder manejar un niño de estas edades con los terrores nocturnos es jugar. Es eh, abordar los miedos con el juego y con la valentía. Por ejemplo, jugar a ser un investigador, un pirata, un un guerrero que se enfrenta a esos miedos y a ese terror nocturno. Pero bueno, debido a eso, los niños no saben sentir emociones profundas e intensas y se crece, crecen y se convierten en adultos que no saben sentir emociones intensas o densas y acaban siendo papás que no saben sentir la intensidad, que tienen hijas que de repente un día tienen 5, 6, 7, 8 años y... A esas edades la niña empieza a establecer un vínculo muy especial con papá. Empieza a ver como una especie de el ojito derecho de papá. Pero llega un día donde eh, esa relación con la niña, con la hija, la hija va creciendo, se va haciendo un poquito más mujer, un poquito más mujer, y llega un momento en donde la energía que se transfiere entre padre e hija adquiere una intensidad y un tono de deseo. ¿no? Entonces la niña siente a papá y papá siente ese amor por su hija pero ¿qué pasa? Que de repente por conocimientos culturales y por la incapacidad para sostener emociones intensas y porque no se entiende lo que son y no se sabe qué hacer con ellas, el papá se asusta. Se asusta. Quizá esto que está sintiendo seguramente no sea bueno. No puede estar deseando a su hija. Entonces, ¿qué hace el papá? Se cierra. Se cierra con la culpa. También puede ocurrir que, una vez cerrado con la culpa, que vuelva y se muestre capado, castado. Se muestre menos potente de lo que la niña le había sentido. Entonces, o puede también ocurrir que el papá vuelva y... ...funciona de una forma castrante, agresiva... ...y anule a a la niña y la expresión de su deseo. Y puede ocurrir todo tipo de cosas... ...pero básicamente es eh, castidad, culpa y castración. Son como tres energías que hacen que la niña... ...aprenda a que no tiene derecho a desear... ...a que cada vez que conecta profundamente con su interior, con su deseo, con su apertura, con su bienestar, con, papá, te quiero, con esa plenitud, quiero jugar contigo, que es muy inocente en el niño. Aprende a que si conecta con eso, papá se va y no vuelve como antes y se acaba, se termina esa relación especial con papá. Entonces, ¿qué ocurre? Que de mayor... Cuando las niñas desean, siempre tiene que aparecer una de las tres monjitas. Castidad, culpa o castación. Entonces, si deseo comprarme unos zapatos, me voy a sentir culpable. Si deseo tener un coche, eh, pues puede que tenga un accidente. No sé. O sea, pueden ser miles de ejemplos. El tema es que ante la expansión del deseo, rápidamente aparece ¡pup! Una contracción con castidad culpa o castración. Entonces nos anulamos el deseo. Nos anulamos la conexión con lo que yo deseo desde mi corazón. Que es una conexión que me permite eh, abrir mi corazón. Integrando mi energía masculina con la femenina. ¿vale? Esto que nos pasa a las chicas en general. Pero... Estos son movimientos arquetípicos, esto quiere decir que también podemos verlo como que toda niña, aunque no haya sido niño y no haya tenido una madre protectora, tiene en el fondo, tiene dentro el arquetipo de Edipo también, y todo niño, aunque no haya tenido esa conexión especial con papá, tiene en el fondo el arquetipo de Electra también, porque... Todo el mundo es hijo de un papá y una mamá y de una historia. Entonces estamos mucho más más mezclados eh, los sexos de lo que realmente creemos. Todos tenemos una parte masculina y una parte femenina. Lo que pasa es que nos identificamos más con un lado que otro. Entonces lo dicho, en definitiva lo que nos lleva a estos complejos es a, por un lado, no poder sostener emociones que son densas o intensas y por otro lado, Cada vez que conectamos con el deseo, verlo castrado, verlo castado o sentir culpa por haber deseado. Y esto lo que hace es, no nos permite conectar nuestros lados femeninos y masculinos. Que lo tenemos los dos, pero están desconectados. Por eso proyectamos siempre un lado fuera. A veces nos polarizamos en el lado masculino y proyectamos el femenino fuera y otras veces hacemos al revés, ya seamos mujeres u hombres. Entonces, si nos permitimos ver esta asociación que hemos hecho con el deseo y empezar a a intencionar soltar la asociación con la castidad, la culpa y la castración y empezar a intencionar al universo y decirle yo quiero conectar con el deseo de mi corazón de esa manera también hacemos una asociación diferente con el deseo no es tanto eh, un deseo que con connotaciones pecaminosas que sería castidad culpa y castración sino un deseo ligado al corazón es decir ligado a tu esencia ligado a lo más auténtico y puro que eres tú y esto es un poco también lo que nos invita a la energía de este momento, ¿no? Con esos planetas en Capricornio, Retrógrados, Júpiter, Saturno, Plutón, ahora también la Luna, con ese Neptuno quitando y poniendo velos, quitándonos velos y tra- bajándonos sueños, con ese Sol, Quirón, Lilith, que nos pide que conectemos con lo más auténtico, y, al igual que Urano-Mercurio, y Marte y Venus también en formando un sextil, que también nos están invitando a conectar lo femenino con lo masculino. Así que nada más, os dejo con este pensamiento, con este sentimiento, te invito a conectar con tu deseo desde el corazón. Te invito a intencionarlo, si quieres puedes hacer algún ritual, encender una velita, o algo que simbolice para ti el deseo, o incluso la pasión, pero desde el corazón. Para que podamos abrirnos a lo más auténtico de nosotros mismos. Hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón. Y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.